0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界。呃，我是克劳斯。呃，今天要跟大家分享的主题是哦，阿德勒谈梦。那针对梦这个领域，哦，阿德勒提到，从以前到现在，有不少人认为梦里面包含了很多未来的信息。哦，比方说一些掌控梦境的精灵、鬼神哦，或者是祖先，哦，在控制了他们的梦中的心智啊，并且影响他们。或是在遭遇困难的时候，哦，这些神秘的力量会借由梦境来指点迷津。哦，那么远古的人们，哦，在梦中寻找预兆或者预言。哦，比方说，哦，希腊人跟埃及人跑到神庙去祭祀，哦，祈求可以做一个好梦，哦，来促进他们对未来生活的美满。那这种梦、哦、被看作是一种医疗的方法，哦，可以移除身体或者心理的困扰。那美国的印第安人哦，则以晋升斋戒、沐浴等仪式哦，想办法引发做梦，并且将他们的行为哦建立在对梦的解释这个基础上哦。不过阿德勒认为，梦是人类心理的一般活动哦，是人类心智创造力的一部分。那么从科学的角度来看，做梦的人与清醒又完全有能力的人相比哦，在预测未来方面，很显然是弱居下风的。哦，因为梦不仅不会比在清醒的时候的思维哦更理智和各有更有预见性哦，反而会更混乱哦，更令人迷惑。那么刚刚提到的另外一点哦，是梦以某种方式跟未来发生连结。那么阿德勒就提到哦，在某种程度上哦，这并不完全错误。那如果我们可以用正确的方法来认识梦的话，那么在梦中哦，也许会提供一些我们一直在寻找的线索。那以下就开始今天分享的主题。呃，首先我们先看第一部分，呃，梦的目的。哦，阿德勒就提到，只有在还没想出我们所面临问题的解决方法，哦，现实才会在睡眠中对我们步步相逼，哦，不断提醒我们，哦，必须解决自己所遇到的困难的时候，哦，我们才会做梦。也就是在现实的环境中，哦，有些问题还没有找到解决的方法。那么，在现实的环境中的问题，哦，才会在我们睡觉的时候，对我们持续产生影响，啊、哦，不断提醒我们，哦，我们必须解决自己所遇到的困难，哦，这个时候才会做梦，哦，所以阿德勒才会说，梦的工作，哦，就是应付我们面临的难题，哦，并提供解决之道。问题是睡觉的时候做的梦，哦，怎么有办法解决现实中的问题呢？那阿德勒提到的想法是这样的。啊，因为在睡觉的时候，呃，我们的心智仍然持续面对这些困难。那么，跟在清醒的时候比较不一样的是，在梦中所需要处理的哦，并不是整个局面哦，所以问题看起来就会显得简单的多。而且，在梦中所找到的解决方法哦，也不需要我们进行校正。那意思就是说，在我们现实生活中所遇到的难题，那有些时候问题本身可能很单纯哦，但是牵扯到的其他的层面可能很复杂。比方说挤牙膏的方式这件事情，有些人习惯从牙膏的后面挤啊，有些会将压扁的部分哦很整齐的卷起来。那有些人会从牙膏的中间哦，从两侧压下去。有些人可能会从牙膏的前面开始挤哦。有对夫妻哦，就因为两个人挤牙膏的方式不一样哦，一个人习惯从中间挤，那另外一个习惯从尾端开始挤。那後,后来两个人就因为这件小事不断争吵。哦，最后闹上法院诉请离婚，那所以说问题的本身呢是挤牙膏的方式不一样哦，但是可能会牵扯到什么个人生活的习惯好不好啊，然或者是不是浪费钱啊，啊或者是不是没有把对方的话听进去啊等等这类其他的问题。哦，另外我在梦中找到的解决方法哦，也不需要我们进行校正哦，这个部分指的是有些时候哦，即使我们找到了可能解决问题的方法。不过在现实生活中也会有许多的考量，导致我们不一定会这样做。啊，例如考虑到这种做法不是我的 style 啊，或者是不是社会文化的主流想法啊，或是考虑到人情世故等等，啊，就可能把我们想到的解决方法做一些调整，啊，来符合刚刚所说的这些外部的因素。啊，但是在梦中，我这些外部的因素不一定会对我们造成束缚啊，所以在梦中，我们的心智找到的解决方法。我就不需要做什么调整或者校正哦。再来哦，阿德勒提到的另外一个重点哦，就是有关于生命风格一致性的这个议题。那么，既然梦是一个人的心理活动哦，就表示一个人在清醒的时候的日常生活哦，跟在梦中的心智活动哦，这两者的生命风格是一致的啊、哦。所以阿德勒就说，生命风格是梦的主宰。那不论我们是否做梦哦，我们都以同样的方式来处理问题。好，但是梦却对生命风格提供了一种资源跟保护。那么，由于在清醒的时候，哦，有些事情可能想做却不能做，哦，但是在梦中，因为没有什么其他的束缚，哦，所以什么事情都可以做，哦，就可以在梦中做一些让生命风格维持一致，哦，但是在清醒的时候可能没有办法做的事情，哦，所以阿德勒才会说。做梦的目的哦，就是在保护我们的生命风格啊，不被现实和常理的要求所威胁。那么，如果一个人在现实生活中哦，不想用公认的常理去解决某个问题啊，那么他便会在梦中表现出来哦，引起某种让他坚定自己想法的感受。那这边也引导出另外一个梦的重点哦，就是梦的目的哦，其实是在引起一个人的感受哦，引发一个人的感觉。比方说恐惧的感觉、优越的感觉、逃避的感觉、快乐的感觉等等。哦，那么我们的心智在梦中唤起感觉的这种做法，哦，其实跟清醒的时候一样，哦，并不特别奇怪。哦、因为当我们清醒的时候，也会用类似的方法来唤起感觉。那阿德勒就举一个简单的例子，啊、哦，比方说一个人想要跳过小溪的话，啊、哦，也许在跳之前会数三下，啊、哦，可是为什么要数三下呢？哦，你跳跳要跟数三下之间有什么样必然的关联吗？哦，其实一点关系都没有。那一个人要数三下啊，数、哦、到三啊，主要就是要唤起他自己的感觉，哦，来汇集全身的力量。哦，那么帽呢，也是用同样的方法来唤起我们的感觉。哦，以上我们了解到，哦，如果一个人遇到了难题，哦，在清醒的时候不希望用自己所理解、所接受的常理哦去处理的话。啊！但是又想要延续自己原来的生命风格，那么这个人啊，为了要努力维护自己的生命风格，哦，就可能在梦中想办法唤起和自己生命风格一致的感觉。哦，接下来我们来看第二部分，哦，就是梦的构成策略跟自我欺骗的成分。哦，首先要说明的就是梦是有选择性的。那阿德勒就提到，梦有选择性的哦，他选择一些特定的场景事件。意外事故等，啊，就跟一个人在回忆过去的时候一样，哦，会把其中的画面和事件进行选择性的整合。那么，既然是选择性的，那一个人的选择就是有倾向性的，那他只会从支援自己优越感的目标的事件当中来选择记忆，好，所以在梦的构成建构中也是一样的。那我们只会挑选跟生命风格一致的这些场景事件，哦，来进来进行组合。呃，组合出符合我们自己生命风格的梦中的解决之道。再来呢，就是梦主要是由隐喻跟象征所构成的。那么梦为什么不用简单明了的语言，然后直接告诉我们答案，而是要用隐喻和象征来表达呢？哦，阿德勒就提到，哦，假使我们讲话直白，哦，没有隐喻和象征的话，那么我们就不可能避开常理。那另外一个重点哦，就是不符合常理的东西哦，就不大可能唤起我们的感觉所以隐喻和象征哦，可能是荒诞无稽的，也有可能间有不同的意思。那么人们可以从中得到不合逻辑的结论哦，来唤起我们的感觉。哦，最后一个常见的梦的构成策略哦，就是会将问题简化，好进行提炼哦，直到只剩下原来问题的一部分。哦，然后再用象征的方式表现出来啊，并且把它当成原来的问题来处理。那阿德勒就举了一个简单的例子啊，有一个勇敢而且想得比较远的学生哦，他想要完成学业并且通过考试哦，但是哦，他想要完成的这个人生目标还需要更多的支持哦，也就是更多的信心哦，这个也是他的生命风格要求的东西。好，因此哦，在考试的前一个晚上。然后就梦见自己站在一座山顶上。哦，这个学生在梦中所在的场景哦被删去了很多哦，只显现出人生经历的一小部分。那么考试对他来说，那个对他来说是个大问题哦，因此他在梦中就把成功的对成功的预期哦放在最优先哦，并且排除了其他部分，这样哦就激起了他对对他有帮助的感觉。那他第二天早上起来的时候哦，就觉得精神振奋。哦，心情愉快，比以前更有勇气来面对考试的问题。哦，阿德勒就提到，哦，虽然这位同学使自己安心了，好、哦，可是他仍然欺骗了自己。意思是，假设他没有好好准备考试的话，哦，他就不是以常理的方式去面对问题，哦、而只是他的心智透过了梦，哦，唤起了一种自信的感觉而已。哦、这个就是阿德勒所说的梦的自我欺骗。那么人生的问题不是只有满足个人的感觉而已，那现实中的问题还是需要靠现实中的自己的努力哦才有可能获得解决。哦，阿德勒就用自己面临的问题、哦、以及所做过的梦来举例说明哦自己的梦欺骗自己的方法。那么在战争期间哦，阿德勒是一家收容神经质士兵医院的负责人哦，当他看到还没有准备好上战场的士兵的时候。我就会分派给他们一些简单的工作，让他们先不用上战场啊，并且尽可能的放松啊，释放过度时期的紧张。那有一天，我有一个士兵来找他啊，这个士兵是阿德勒看过体格最健壮的士兵之一啊，不过呃，他看起来却非常沮丧。那这个士兵可怜的说：“我是个穷学生啊，我靠教书来养活我年迈的父母。那如果我没有办法教书的话，我的父母就会饿死。”那么经过诊断之后，我这个士兵患有神经质症。那么虽然阿德勒希望把每一个患上这种疾病的士兵都都送回家，啊，只不过他开的诊断书哦还需要经过一位上级的长官同意才行。哦，当阿德勒给那位士兵做了检查之后，哦就一直在思考该做些什么才能帮助那位士兵，但是又怕开的诊断书没写好，他的上级发火之后，哦就会把那位士兵再送上前线。那么最后，阿德勒还是决定依照他的评估哦，实事求是，证明那位士兵老、哦、适合做警卫的工作。那么意思就是，那位士兵有可能会被送到前线去。那么当天晚上，哦、阿德勒回家睡觉的时候，就做了一个噩梦。哦，他梦到他是一个凶手哦，在黑暗又狭长的街道上奔跑啊、哦，并且努力想着他到底杀了谁。但是呢，他已经想不起来他到底杀了谁哦，只是感觉到他犯了谋杀罪。哦，他的生活完蛋了哦，因此他在梦里哦，他愣在那里，冷汗直流。他睡醒之后，他第一个念头就是：诶、欸，我到底杀了谁？哦，然后又想到，如果不让这位年轻的战战士呢去做办公室服务的工作，那么他也许就会被送到前线而阵亡，那么他自己就是凶手了。哦，阿德勒他自己就分析哦，由于他是个医生，那么医生的天职就是拯救生命哦，而不是去危害生命。那么他还是认为，如果给了那位年轻士兵警卫的工作，那么他的上级长官就可能送他去前线，那么他就可能会阵亡，那么他的父母就可能会饿死。好、哦，从这里可以得知，阿德勒的生命风格哦是不允许他冒这个他自己可能会变成杀人凶手的风险。哦，即使在现实中，哦那位士兵被派去前线阵亡了，哦阿德勒其实也没有罪，啊、哦、只不过他的生命风格哦不允许他冒这个风险。好，结果阿阿德勒的上司读完他的推荐信之后，哦，就把这个推荐信往桌上一扔。那阿德勒这个时候心里还是想着说，现在这个他的上级要送这个士兵去前线了，那我应该要写写他派到去派他去做办公室服务的。哦，结果他的上级就说办公室服务六个月。那后来得知，哦，那原来那位是上级啊接受了贿赂，哦，所以他就轻易就放行了。但实际上呢？这位年轻人在生活中从未教过书哦，他说的话也没有一句是事实。那、呃、么他编造的故事哦、呃，只是要阿德勒派给他办公室服务的工作，好、呃、让他受到贿赂的上级票、呃、批准他的诊断书。哦、呃，阿德勒就说哦、呃，自从那天以后，他再也不会轻易受到梦的左右了。那、呃、么为什么说梦的存在就是欺骗我们自己呢？呃，主要是因为大多数的梦哦、呃，我们都不明白。那如果我们了解了梦，哦，他们就不能再欺骗我们了，啊、哦，也不能再激发我们的心境和感觉。那我们将宁可接受常理来解决问题，哦，也不愿意再接受梦的启示。哦、因此，如果我们理解梦的含义，哦，他们就会失去它的魔力。好、哦，那接下来就看第三部分，呃，典型的梦哦有哪一些？那么阿德勒为了让大家了解一下梦和他的意义，哦，又列举了以下几种典型的梦。那第一种是飞翔的梦哦，许多人应该都曾经做过这种飞翔的梦。好、哦，这个梦的关键之处啊，就跟其他的梦一样哦，在于唤起感觉。那梦所留下来的一种轻松和勇气十足的心境，那这样的梦呢，哦，把困难的克服和对优越感目标的努力，哦，都视为轻而易举的事情。哦、因此我们可以推论哦，做这样的梦的人哦，可能是一个勇敢的人哦，他们高瞻远瞩，雄心勃勃。哦，即便在睡觉的时候，也不是会善罢甘休。那这样的梦涵盖了这样的问题：说，哦，我是应该继续前进呢，还是要停止呢？而这样的梦给出的答案是，我的前途必定是一片光明的。哦，那第二种典型的梦是坠落的梦，我就是往下掉的梦。那么阿德勒提到，只有极少数的人没有做过这种坠落的梦。那做这种梦的时候，要非常注意。哦，因为坠落的梦显示了人们的心理哦，可能更专注于自我保护和害怕失败、哦，而不是努力克服困难。那阿德勒就提到，由于我们在教育上、传统上总是警告小孩子哦，借由警告想要保护他们哦，所以小孩子总是被劝告说不要爬上椅子，不要碰剪刀哦，不要玩火。那虽然这些事物有他们的危险性哦，但是这些警告可能使小孩子觉得。哦，总是被这些危险所环绕，而使得他们可能会变得比较胆小，而无助于他们来面对这些危险。哦，那第三种典型的梦，哦是梦到自己瘫痪了，哦或者没有赶上火车。哦，当一个人不断梦到自己瘫痪了，哦或者没有赶上火车的时候，通常的意义就是，哦如果这个问题不需要我做任何事情就能解决的话，哦我会很高兴。那我必须要绕道而行，啊、哦、我必须要迟到。哦，这样我就不会面对这个问题了啊，或者是我必须要错过火车，这样我也不会面对这个问题了。哦，第四种典型的梦，我、哦、就是考试的梦。那许多人梦到了考试，哦，而且会很惊讶，说自己这么大了，居然还要参加考试、哦、或者说这个科目不是很早以前就通过了吗？啊、哦，为什么现在又要考？那对某些人来说，哦，这个梦的意义是你还没有准备好面对即将到来的问题。那对对于另外一些人说来说，哦，可能他的意义是，之前你通过了考试，哦，现在你也会通过的。那由于每个人梦里面的符号哦所代表的意义可能都不一样，所以我们要先考虑的是这个梦哦所残留的心境哦，也就是产生了什么样的感觉哦，以及跟自己整个生命风格的一致性。好、哦，接下来我们就来看第四部分哦，就是两个跟梦有关的个案。那么第一个个案呢，是一位三十二岁的单身女性，啊，我们姑且称之为安妮。哦，她的梦是这样的：当我住在乡下的时候，我把一所公寓租给了一个男人。啊，这个男人搬进来不久之后就结婚了。啊，但是却不想赚钱，他不诚实，也不努力工作。哦，因为他付不起房租，哦，我就把他赶走了。哦，那么安妮在家里是排行老二。就像很多在家排行老二的小孩一样，哦，他总是想要成为第一。那么，他爱上了一个比他自己大的已婚男人，哦，不过这个男人在事业中一败涂地，哦，连带阿尼去吃个晚餐，哦，这个男人也没有足够的钱来付账。阿尼曾经想和这个男人结婚，可是这个男人却没有办法和他老婆离婚。那么，阿尼去找这个阿德勒的时候，精神都快要崩溃了。阿德勒就分析。哦，他、啊、的那个安妮的梦啊，她与她现在的问题有着某种关联。那么，她正在考虑是否要嫁给一个事业失败的男人。虽然她喜欢这个男的，但是这个男的很穷啊、哦，没有办法支撑安妮的生活。那么，这个梦的作用哦、啊，就是唤起安妮反对结婚的感觉。哦，前面提到哦，安妮凡事都想成为第一哦，因此她的心里其实并不希望跟一个穷小子在一起。好、哦，所以他的梦用一个隐喻来问自己。如果一个男的租了我的公寓却付不出，呃，付不起钱，那么对于这种房客，我该怎么办呢？哦，答案就是这个男的得离开。那虽然这个已婚男人并不是安妮的房客，哦，也不能类比是她的房客，哦，而且无法养家的丈夫，哦，和付不起房租的房客是不一样的。啊，不过为了解决安妮在现实的问题，哦，而且要遵循她的生命风格，哦，所以他给了自己一种感觉，就是我不能和他结婚。那么在梦中，哦，安妮透过这种方式，哦，避免用一种在现实生活中合乎常理的方法来处理他整个问题，哦，而只选择其中的一小部分，也就是他将爱情跟婚姻的整个问题，哦，缩小到足以用隐喻来表达，就是一个男人租了我的公寓，如果他付不起房租的话呢，该怎么办呢？那么这个男的就必须捡铺盖走路。哦，接下来我们来看第二个个案。哦，这是一位二十四岁的女生，呃、哦，我们姑且称之为邦尼。哦，她是一位秘书，哦，一个人独居。那安妮她不断梦到自己被单独留在家里、哦，而且另外一个她不断梦到的就是她丢了钱包。哦，那还记得一个比较长的梦，哦，是这样子。她说：“我一个人去游泳，呃，游泳池游泳，哦，那里有很多人。那么有人注意到我站在他们的头顶上，那我觉得有人向我尖叫。”我我处在随时都可能会掉下来的巨大危险中。呃，邦尼是家里七个小孩中年纪最小的，也是家里的掌上明珠。那么他虽然身材娇小，当时长得很漂亮，所以人们都很喜欢他。不过他也害怕形象受损，或者是受到伤害。另外他小的时候被昵称为汤姆，因为他总是想做男生。那么邦尼认为，成为男性就可以去掌握和控制别人。哦、不过长大后、哦，他觉得自己没有办法跟别人真心的交朋友，哦、或者是维持朋友关系。那么在工作上面呢，哦、他总是抱怨上失，哦，觉得他的老板欺善怕恶，哦，简直无法忍受。哦、阿德勒就提到，哦，邦尼不断梦到的被单独留在家里、哦，表示他很有可能是一个被宠坏的小孩。那么他的梦表示。我必须要有人照顾哦，把我留在家里，一个人留在家里很不安全啊，因为别人可能会欺负我哦，或者是攻击我。那另外一个他不断做的梦哦，就是他的钱包不见了。那、啊、他对他仿佛是在自己说，对自己说哦，小心一点，你正处在失去某样东西的危险中。那么阿德勒就分析哦，邦尼根本不想失去任何东西哦，特别是不想失去超控制别人的能力。那他的梦，我只选择了生活中的一件事情，也就是钱包弄丢了哦，来代表现实生活中的整体。那另外阿德勒也分析刚刚那个游泳池的梦，那阿德勒就提到说，站在别人的头顶上哦，也就是把别人当成他的垫脚石哦，这个就是邦尼的生命风格，也是他想要唤起的感觉不过他认为自己的位置并不稳固。哦，而且在别在邦尼看来啊，别人应该要发现他处在危险的处境中，哦，别人应该要更小心的顾好他，这样他哦才能继续站在别人的头顶上。那么这个就是邦尼的生命的整个故事。哦，所以邦尼已经固定了自己的心理目标，呃，就是他虽然是年纪最小的小孩啊、哦，不过他还是想要展现他的优越感。那由于害怕失败哦，所以他一直努力追赶着。在一直想要赢别人心理的驱动下，哦，尽管她是个女孩子，哦，但是仍旧想要做男人，哦，她觉得男变成男人之后就可以控制别人，啊，另外经验告诉我们，啊，如果一个人没有办法跟人别别人交往，哦，很有可能是因为这个人想要控制一切，那么这样的人，哦，真正关心的其实只有自己，他们的目的，哦，就是要展现自己的优越感，那么有可能帮你和他的老板，哦，就是这种人。所以他们两个都想控制对方哦。当两个想要控制别人的人碰在一起的时候哦，就会必然产生一些矛盾哦。所以阿德勒就提到，如果要帮助邦尼的话哦，就必须找到使他接受女性角色的方法哦。因为邦尼可能对于女性的这个角色不满哦，所以可能有阿德勒所所说的这种男性的倾慕这种倾向哦。所以要消除他的恐惧和他对男性的高估。而使他在同伴中感觉到友好以及平等。好，今天分享的内容就到这边。好，今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作，哦，就是《自卑与超越》这本书。那么，希望借由了解阿德勒带给我们的启发与教导后，能够让我们重新思考我们为什么会过着这样的人生。好，谢谢大家的收听。